0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правдру Инна Новикова. И сегодня мой гость, председатель Всероссийского общественного движения Матери России Валентина Петренко. Здравствуйте, Валентина Здравствуйте. Александровна. И давайте поговорим с вами про женщин, детей, семьи. Начнем с того, что Ну, время, оно всегда сложное, сейчас особенно сложное, но вот с точки зрения. А, семьи уже, наверное, не одно десятилетие вот идет процесс, когда традиционная в таком многовековом понимании семья меняется, не, не знаю, разрушается, но меняется точно, когда уже мужчина уже не всегда добытчик, женщина не всегда хранительница очага, а когда уже вот такие союзы, они теряют обществе экономическую такую вот необходимость я не говорю про нравственную духовную хотя и это тоже есть и а, в этой ситуации вот на самом деле ведь общество развивается каким-то своим законом. А, и да, как в этой ситуации вот быть вот как вы это видите и видите ли вы хоть там какие-то ну, неудобно говорить, механизмы, инструменты, но что-то, что может сохранить, либо изменить в каком-то таком духовном виде семью, которая была бы действительно современной, но с тем, с тем богатством, которое было там, раньше, сто лет назад, 200 лет назад, а может быть, 50 лет назад.
1: Вы знаете, вопрос, как меняется семья, безусловно, она меняется с учетом. Того, в каком времени находится, и что в это время происходит в государстве, в обществе, в подходе к традициям, в подходе к своей истории к сохраняется она или не сохраняется, традиции сохраняются или не сохраняются, с элемента образования, с элементами образования. Да? То есть образование имеет огромное значение в том плане, какой будет человек, какое будет его отношение. Если это каждому человеку такой будет подход, то понятно, что и в целом общество оно будет иметь вот такой же окрас. Извините тоже за выражение, да, что я говорю такой окрас. То есть специфику определенную. Простите за технические термины, но я имею в виду в целом, то есть каково будет построение этого общества, из чего оно и из кого будет складываться и при каких условиях. Естественно, это все не может не отражаться на семье, потому что человек живет в обществе, человек живет в конкретном государстве, который исповедует свои нравы, свои принципы свои традиции, как я уже сказала, и многое-многое другое. То есть какая выстраивается политика по отношению к семье государства и по отношению к каждому конкретному человеку, из чего она складывается. То есть то, что наполняет человека, начиная от его рождения каждого, значит, тогда и будет этот человек создавать или не создавать семью, и что он в ней будет считать важным, нужным, следуя всему тому, что закладывается в этом государстве, в этом обществе. Это очень и очень важно. Построенных на истории, на традициях, как я уже сказала, на той культуре, которая в этом обществе исповедуется и в этом государстве исповедуется. Вот mm -hmm. отсюда и, и подходы вообще общие, я имею в виду, к семье. Безусловно, каждая семья, она по-своему, потом на фоне всех этих моментов развивается и выстраивает свои человеческие отношения. И на самом деле факторов этих достаточно много, которые нельзя не учитывать государству и нельзя трансформировать на общество. Как, знаете, скажу по-простому, что хорошо, а что плохо. Семья – это хорошо? Семья – это плохо? Семья должна быть вот такая или вот такая? Каковы подходы? то есть в обществе принятые, что поддерживается обществом и государством. И вот от этого очень многое зависит, как будет вообще, каким образом будет существовать семья, начиная с момента ее рождения, потом как она будет жить, как она будет развиваться и как она будет давать новых членов общества и тех людей, которые будут жить как следующее поколение. Что они им дадут? И дадут не только в семье внутри, но, еще раз говорю, в момент их образования, в момент их социализации, в момент их трудовой деятельности дальнейшей в обществе. И вот эти все слагаемые в купе человек каждый наблюдает и говорит, да нет, мне семья обязательно нужна. Или говорит, нет. Таки, при таких условиях я не могу иметь семью. И так далее. Вот все вот это достаточно сложный процесс. Есть общие подходы, о которых я сказала, а есть уже наполнение всего того, что диктуется со стороны законодательной власти, исполнительной власти. И общество принимает это или не принимает, соглашается с этим или не соглашается. И значит, каждый отдельно человек. А потом угу. он решает для себя э, вот, по поводу семьи.
0: Валентина Александровна, мне кажется, что ну, такие, ну, семья, да, это ведь очень такой сложный, длительный процесс, вообще желательно на всю угу. жизнь, да. Но как можно прогнозировать, как можно рассчитывать? Мы на пять лет не можем рассчитывать, там, что, что произойдет. Просто вот ценности, наверное, мы что-то принимаем, традиции, где-то мы хотим быть как, как наши родители, бабушки, дедушки но часто не хотим, часто не можем, не умеем, на, наоборот, там от этого отказываемся. И ну, вот если конкретно говоришь, что сейчас, ну, конечно, люди регистрируются, но уже введено же понятие, да, там гражданский брак. Хотя гражданский брак ⁇ это брак. Это не, есть брак. Не, ЗАГСе, это не, да? не регистрированный в ЗАГСе, uh -huh. но не, не, не uh -huh. венчанный. Но, тем не менее, даже когда как бы раньше были сожители, теперь это уже по некоторым законам считается семьей. Но
1: да. вот я об этом и говорю, что когда в обществе спокойно начинают относиться к слову сожительства, ну, то есть как бы это не, не отрицается, этому не дается какая-то оценка. Они да? живут по 20-30 это... вот
0: лет, они выращивают, там... живут,
1: выращивают пучу, своих детей, детей и да. ради Бога. Да? То есть как бы вот в обществе с этим согласились, государство с этим согласилось кроме Конституции, в которой записано, что семья, брак – это между мужчиной и женщиной, то есть государственная регистрация брака. Государственная идет регистрация, этот брак является действительно гражданским браком. Тогда взяли это слово, перенесли просто на сожительство и как бы сказали, ну, некая свобода. Хотите вот так, хотите вот так, живите. Но при этом государство сказало, что многие акты законодательные права и так далее они не учитываются когда брак гражданский ну, они невыгодны
0: больше для женщин конечно они невыгодны женщина отдает себя нет семье, они мужу, самые там,
1: невыгодные дети. для детей потому что через женщину дети становятся менее защищены она родила ребенка вот у меня последний пример обращение в одной из деревень в Омской области, значит, в одной и той же деревне через дорогу на одной и той же улице, чуть-чуть только наискосок, живет семья, в которой трое детей, и вторая, в кавычках, семья, значит, ну, которую он не мог а, бы, мужчины, создавать, да. у этого мужчины, где двое детей. И вот дошло до того, что дети постоянно дерутся, они, естественно, ходят в одну школу. Дети постоянно оскорбляют друг друга, не хотят одни идти в школу, других видеть, с отцом не разговаривают одни, другие, ну, то есть идет огромный конфликт. Ну, И... поводов
0: для конфликта-то много. Да, да,
1: да. И много примеров. И вот возникает тогда вопрос: кто больше всех страдает? Безусловно, если бы это он был не женат, она не замужем, хотя я этого тоже не поддерживаю. Но если вы живете 10, 20, 30 лет, то... Э, а что вам мешает тогда заключить брак? Значит, тогда боязнь ничего. Боязнь чего? Вот возникает вопрос. Вы считаете, что вам кандалы надели или что? Тогда в чем? То есть в чем вас, э, как мужчину и женщину, прожившими 20, 30 лет, значит, считают, э, ну, как бы несвободными людьми? И от чего вы прячетесь? Я тогда понять не могу. От элементов у некоторых и детей нет, и дети уже выросли, значит, живут вместе. Раздел... От собственности раздел имущества, раздел имущества да. и так далее... Тогда как можно жить вдвоем, зная, что этот человек боится, чтобы ты остался в его жилье? А как на
0: Западе, Валентина Александровна? Подписывают да. брачные контракты, и они все просчитывают, все варианты развития событий, неблагоприятные варианты. У нас ведь считается... Ну, это как у нас любовь, какой тут брачный контакт, контракт неприлично. Угу. Но ну, если он там не миллиардер там какой-нибудь, угу. да, и то там, наверное, не подписывают брачные контракты. Но ну, как-то у нас считается неприлично, нехорошо. Вы знаете, ну,
1: чисто Сказать сразу на берегу, да, что мы с тобой подписываем контракт, где то, что у меня есть, это тебе не будет принадлежать. И пусть тогда партнер, супруг или супруга будут знать, на что им в этой жизни можно рассчитывать, или на что нельзя рассчитывать. Вот и все, не более того. Но когда люди вообще никаким образом не берут на себя обязательств, то о какой семье может идти речь? Ведь семья, прежде всего, это союз двух людей, когда люди отвечают друг за друга. Это было испокон веков, когда люди помогают друг другу в этой жизни, да? выращивают вместе детей, создают какие-то блага. Ну, То есть они партнеры в хорошем смысле этого слова, идут рука об руку по этой жизни. А если так, то возникает большой-большой вопрос. Дело в том, что... Понимаете, когда снизился уровень восприятия семьи как союза между мужчиной и женщиной, основанной на любви, зарегистрированной созданием семьи и так далее, вот тогда появляется некая другая форма, которую можно, ну, как сказать, ее вот признают, но она с некоторым таким, знаете, ну, как бы сказать, уже нетрадиционным налетом У нас никогда не было вот таких гражданских браков, значит, когда появляются дети, живут параллельно в одной семье, в другой семье. Вернее, так, были примеры такого в жизни, но на официальном уровне, в обществе, я имею в виду, не было к ним отношения, ну, такого, знаете, как сейчас. но есть и есть. Мы с этим согласились, уже как норма, определенная ну, норма. Но тогда, если это норма, тогда э, нужно принимать соответствующие в обществе решения, которые позволят обезопасить ребенка, женщину. И э, понимаете как? Ведь Это же уход от того, что брак, если уже есть у человека, а он параллельно создает вторую семью. Значит, себе у нас не прописано о том, что это называется и он не может нигде зарегистрироваться. Он запрещен. Зарегистрироваться. Он, запрещен. Раз, он запрещен. А если он запрещен, значит ничего в законодательном плане к этой семье тогда быть не может. Но...
0: Валентин Александровна, на самом деле, тот пример, что вы привели, там, может быть, могут рядом стоять два дома, в одном доме живут дети первой жены, а во втором доме живут дети второй жены, и они, хоть и там он будет зарегистрирован, и там, и все равно они будут ссориться и драться. Это как бы немножко такая, наверное, история. Вопрос в том, государство, наверное, не может вот, вот все вот такие нюансы вот учитывать. Мне Нет, я
1: думаю, что э, если уже есть как определенное явление, нужно понимать, если мы его признаем, то сказать, да, мы признаем. Мы не
0: признаем, вот мы не если признаем. Если мы это
1: не признаем, тогда мы должны делать все по воспитанию детей, по культуре взаимоотношений, по воспитанию мальчиков, девочек отдельно, и так далее, э, что это неправильно, и что ты, во-первых, э, это никак не может быть там э, значит, это отношение к тебе. То есть одного и другого человека, когда с тобой не хотят заключать брак, но говорят при этом, что мы любим друг друга, Слушай, что мы ответственные.
0: Некоторые женщины их бьют, они терпят, считают... Да, что но это бьют. не является это нормой. нормой. Я... Это не норма, но вы же не, не придете, не скажете этой женщине, что это да, ненормально, н... ты думаешь, что... Я согласна,
1: но общество это не принимает, считает это неправильным значит и так далее. Да? С гражданским браком, да, он как бы у нас... Нет этой нормы, но как-то все в обществе согласились. Ну, живут и живут, пусть себе живут. Понимаете, лишь бы там был порядок. Ну, но извините, вот даже законодательно, не то что законодательно, очень часто там мы сталкиваемся с судебными решениями и так далее. Вот когда, предположим, ни он, ни она, не замужем, значит, и они живут вместе. Это одна ситуация. А когда, значит, это, это вот нужно смотреть, а почему сейчас стало тоже это возможным, когда мужчина и женщина, не, не делая свадьбы, там, не делая ничего, то есть не регистрируя брака, они просто живут еще, а некоторые до свадьбы, говорят, мы проверяем друг друга, мы хотим понять, на всю ли это жизнь и так далее». Но я одной девушке сказала, ты так можешь пробовать до конца своей жизни. Она засмеялась, говорит, ну и что? Мое такое представление об этой жизни. То есть это уход. Но они говорят, мое дело, мое дело. Мое дело, да. Вот правильно сказано ими, значит. И поэтому это одна ситуация. А когда общество, предположим жестко скажет, что так нельзя, значит и почему нельзя, и выстроит такую систему мер, когда будет не, ну, как сказать, человеку в хорошем смысле, можно скажу грубое слово, невыгодно.
0: В ну, данном да, случае оно не, подходит,
1: оно не подходит, может быть, под это. Но человек выберет в пользу семьи регистрации, я имею в виду создание семьи официальной, нежели вот такого сожительства. Потому что семья, значит, она будет защищена со стороны государством и законом, Такими мерами, которые позволят членам семьи развиваться, получать какие-то социальные, вот специальные расскажите, расскажите, меры и так далее, и так далее. Что, Понимаете? Да,
0: вот на самом деле, вот это вот, да.
1: Это а, самый сейчас, важный а, сейчас, момент. Сейчас,
0: да, люди живут вместе и живут. Действительно, да. толку от государства, да. А вот что государство дает людям, молодым, которые, станов которые регистрируются, и которых, как вы говорите, государство защищает? Оно дает им там что? Ну, ипотечные кредиты, какую-нибудь помощь при родоспоможении, я не знаю, стиму... какое-нибудь стимулирование, там... Вы деть, знаете, деть ну, на, самом, на
1: самом деле уже хорошо то, что последние годы достаточно серьезно заговорили о роли семьи и о традиционной семьи, та, которая была испокон веков, и о детстве. Ну, то есть много, по крайней мере, в этом плане uh -huh. принято решений uh -huh. и так далее. Другое дело, как, какое исполняется решение, на каком уровне, на местном, на региональном, на федеральном и так далее. Вот. Но на самом деле это так. Второй момент очень важный. Безусловно, этот процесс, который никогда не может остановиться, потому что время диктует постоянно новые какие-то подходы для того, чтобы решить те задачи, которые стоят перед собой, предположим, государство. Ну, вот вопрос демографии той же самой, да? Нам... У нас, извините, да. какой там у нас в программе 1,5 ребенка на семью? а да, должно быть более двух, понимаете? И это, во-первых. Во-вторых, да, много говорится, и вы помните эти безумные предложения о том, чтобы запретить женщинам делать аборты, даже чуть ли только не оставить по медицинским показаниям. Ну, хорошо, уйдут в тень. Со мной спорила, один человек очень сильно говорит, вы что за аборты? Я категорически против абортов. Но для того, чтобы женщина, значит, ответственность все возлагать только на женщину за аборты, я категорическая противница. Знаете, горькую ягоду, вернее, сладкую ягоду да. ели вместе, горькую ягоду я одна, да? То есть это как? То есть вы вдвоем ответственны за эту ситуацию. Это первое. Второе Нужно смотреть очень внимательно, а почему женщина так поступает или принимает решение ребенка не рожать. Очень многие говорят, что не деньги являются главным для того, чтобы оставить ребенка, не оставить, как жить и так далее. Uh -huh. Я могу с этим, с одной стороны, согласиться в большей степени, что, в принципе, это идет изнутри идет от сути самой женщины. Она родила он женщину. что женщина рождает да,
0: ребенка для, всегда для, для себя. Для
1: себя, mm -hmm. да. Но в данном случае, я хочу сказать, не создание тех социальных условий, которые вокруг, иногда вынуждают женщину поступить таким путем. Иногда определенный mm -hmm. процент это тогда, когда она одинока, ее оставляет мужчина. Ну, то есть вот он узнал, что она беременная значит и, и это чаще всего в гражданских вот в этих так называемых браках случается в,
0: ну, да при когда
1: сожительстве. когда при сожительстве, потому что существует закон и это очень хорошо что он будет платить и детям да, дети защищены в данном плане если будет доказано что его ребенок и так далее и так далее то есть боязнь всего этого что вот есть своя семья здесь еще появился то есть Понимаете, вот ситуация складывается таким образом, что нужно создавать такой, как бы сказать, базис, при котором женщина при любых условиях, одна она, не одна она, есть на кого упереться в доме или больше ни на кого нет, она будет знать, что у нее будет социальный патронаж, у нее будет ясли, если она одна и не может выйти на работу, она должна, потому что ей на что жить и воспитывает ребенка mm -hmm. да она любит ребенка но дальше как она же не пойдет с ним на улицу нет что нужен потом садик что нужна потом школа и многое другое дальше она же прекрасно понимает что в школе очень многие вещи сегодня платные. Вот я выступаю за то, чтобы вообще, как раньше, у нас, вы помните, кружки были, были бесплатные. кружки бесплатные, спортивные секции бесплатные. И коль мы скоро говорим, что у нас социальное государство, мы идем по этому типу, значит, естественно, не важно, где человек живет, семья, не важно полная, неполная, социальная семья обеспечена, не обеспечена, но ну, средняя, по крайней мере, я не говорю, не беру категорию миллионеров там, и так далее. Основная масса людей почему должны вносить огромную плату, я понимаю, где-то коммерческие кружки, но параллельно должна быть создана сильнейшая государственная система, значит, воспитательная в хорошем смысле этого слова, занятости детей, когда он не на улицу пойдет, значит, и мама будет работать с отцом, часто родители обвиняют, да, родители первую голову несут ответственность за своего ребенка, но Ему, если будет дана возможность после школы пойти в кружок, в спортивную секцию, быть занятым, там пообедать или поужинать, и так далее, и так далее. Система должна быть выстроена четко от э, запада до востока и севера на юг. Вся. Когда каждый ребенок куда захотел, он пошел и занимается.
0: Деньги, Есть день, деньги, день, и другую. Я имею Вы знаете? в виду. Вы знаете, кормить, а
1: бюджета у нас не будет никогда хватать. Это абсолютно точно. Но нужно выбирать государственные приоритеты, потому что образование... И сам человечек, который растет, чем больше ты в него вложишь вот на этом э, этапе, тем ты больше получишь потом. Потому что ты сформируешь того человека, которому не надо рассказывать, что такое патриотизм, и что нужно э, историю свою знать, и культуру, и так далее. Он это с молоком матери, начиная с семьи, и дальше он впитает, когда будет... В этих кружках, в этих секциях, в музее его повезут бесплатно, когда ему покажут лучшее, что привозят на территорию, значит, где принимает участие, где он может принять участие и что-то новое узнать, значит, посетить выставки разные и все остальное это должно быть для детей бесплатно. Я все время об этом говорю. Потому что потом детей оздоравливать это тоже, кстати, потом будет платно в большинстве случаев. Потом детей перевоспитывать в колониях и содержать там воспитатели, центры и так далее. Потом детей этих лечить от наркомании Значит, и так далее, и так далее Это гораздо дороже Гораздо, миллиарды это стоит Поэтому, да и не каждый потом Оттуда выскочит ну и да. Понимаете? И мы, мы теряем людей Поэтому я считаю, что В это нужно вкладывать И в бюджете статьи расходов На образование, в том числе и вот это Нужно просто Увеличивать достаточно серьезно Достаточно серьезно
0: сейчас какая тенденция? Я знаю, что расходы на социальные а, направления они снижаются. И в частности, вот буквально недавно принято решение там, о том, что уменьшить и инвестиции в науку. Хотя я тоже думаю, что и образование, и дошкольное, и школьное, и внешкольное, и вузовское, и научное это на самом деле это основа благосостояния любой страны и силы ее.
1: Ну, вот вы знаете, смотря какое направление, да, то есть в целом вы правы, но смотря какое направление не ненамного, где-то есть увеличение, где-то есть снижение, увеличены mm -hmm. там различные выплаты, но они небольшие, эти выплаты. Да, в целом в государстве они складываются в большую но цифру, для но для каждого человека заметно. или для каждой семьи, ну, может, ну, кроме там материнского капитала, который, наверное, самый высокий в данном случае, вот, и то, как бы расширять его возможности. значит, Мы понимаем, как, как, как сегодня тяжко, там, да, предположим, но тем не менее, если мы сегодня этого не будем делать, то мы завтра не получим вот то общество, которое мы хотим иметь. Поэтому сейчас при любой ситуации нужно в первую голову заниматься этим. Говоря mm -hmm. о семье, Нужно четко понимать систему мер, которая позволит семье развиваться и всем членам этой семьи. Mm -hmm. Если это пожилые, то какие? То есть индивидуальный подход, да? Какие? Mm -hmm. Это инвалиды, либо это люди, которые могут прекрасно работать и значит, получать средства значит, и пенсию, и не ущемлять их, и получать за свою работу деньги 100%. Человек заработал пенсию. Он заработал пенсию. Почему нужно значит, не выплачивать полностью пенсию, если, предположим, человек работает на другой работе? Я считаю, что это будет большое, большое подспорье. И... Ну,
0: минус для бюджета. Минус для бюджета.
1: А, ну Вы понимаете, а если человек что-то заработал? Это как человек что-то купил. Он себе купил эту пенсию своей жизнью, своим здоровьем. А что, у нас
0: замороженные пенсионные а, накопления? Да.
1: Же. Вот а, я не понимаю. Я не понимаю и э, считаю, что либо тогда нужно это объяснить и понимать, как это мы будем э, потом возвращать, да? то есть как государство будет возвращать эти деньги людям и когда. Вот. Поэтому тут много вопросов на самом деле. У -у -у. Просто нужно, мы с вами сейчас в этом разговоре не сможем ответить на все вопросы именно это, этого, но должно быть э, принятие решений не оторвано, например, вот здесь значит, по этой категории людей, вот здесь по этой категории людей, а нужно смотреть, из, из кого состоит каждая семья, да, если это мама с ребенком инвалидом, значит, и так далее, то что по отношению к ней, что по отношению к этому ребенку, что по, по отношению, что может получать мама, и, и так далее, и так далее. Потому что очень часто было, я не забуду те времена, когда матери детей инвалидов приходили и говорили, вот ко мне приходит социальный работник, да, хорошо там два раза в неделю или там даже три раза в неделю, но каждый день 24 часа мама с больными детьми. А ее, в чем ее, как бы, что, ее работы нет, и она не может получать специальную выплату по уходу за этим ребенком, как тот же социальный работник. Почему нет? действительно
0: проще, наверное, правильнее платить. Да, или, например,
1: многодетная мама. Вот у мамы, например, 7 детей уже, 5 детей, 7 детей, да и так далее, многодетная. А почему раньше, вы помните, если помните, конечно, человек молодой еще, вот, Спасибо. да, значит, в детских садах, в деревнях были садики, где 10 детей, например, ну, малокомплектный садик там и все остальное, там был воспитатель, директор, ну и так далее, да? А почему мама не может получать? Проверьте ее, дайте ей курсы, пусть она пройдет. Это поможет вообще ей в целом и так далее. И почему она не может получать заработную плату, как воспитатель детского сада, предположим. Или как-то по-другому, как, по как сотрудникам Там
0: столько, а, а, столько препон, столько бюрократии. Да, Какая-то а, а, пош... есть в Москве возможность. Есть. У меня есть знакомые, да. которые говорили, что это кошмар. Так я, я к чему Просто веду? Это вот я к чему веду?
1: я к чему веду. Что почему не создать такую систему, которая, в которой будут заинтересованы матери и ребенка рожать следующего, а не отказываются от следующего. И заработную плату получать. И трудовой стаж зарабатывать а то говорят она сидит дома она же не работает не она же не работает она сидит дома это уже как бы вдоль и поперек расхожая фраза а попробуйте посидеть дома а вот хорошая есть программа или была по телевидению когда мужчина оставался дома значит вместо к вечеру а, жена он, он не к вечеру там, он, без... он через два часа бежал да. просил всех соседей помочь рассказать как что делать и так далее и говорил что если еще один день я умру я пойду на работу, буду разгружать вагоны и все что угодно, только освободите меня от домашнего труда. Ну да, она же ничего не делает, лежит на диване, пьет пиво. Понимаете? Поэтому вот да, мы даже взяли маленький-маленький с вами вот такой вот айсберг. И тут же вопрос. Вот многодетная мама. Мы хотим, чтобы были у нас семьи многодетные. Хотим. Закон есть о многодетной семье.
0: Я вот искала. Я, что перед я нашей понимаю. С вами встречи, я, я понимаю, так и не что нашла.
1: очень трудно. Предположим, в одном законе все нюансы прописать. Но давайте мы определенные подходы напишем, а дальше под законными актами распечатаем, извините, возможности каждого посыла. Что мы хотим под законным актом для многодетной семьи. Да, там на трамвае проехать, а если трамвая в городе нет или в деревне, еще что-то сделать можно и так далее, и так далее. Но должен быть единый какой-то подход. Например, вот в одной республике сейчас отдали наутку по республикам, краям, областям. Ну, ради бога. Даже там, если принять закон, то он все таки должен... Где-то есть выплаты, но они не такие высокие, но они есть. Вот. Где-то там можно, значит, квартплате учитывается что-то, где-то там транспортные услуги и так далее, и так далее. Но это должно быть таким, что человек скажет, нет, я хочу значит, дальше развивать свою семью, потому что я защищена. Уйдет муж, не уйдет муж, или случится, не дай бог, трагедия с супругом, с каким-то, я смогу все это дело поднять, потому что мне <регулирую> помогает и, вернее, создала условия такие государства, что я при этом нормально существую. Вот, смотрите, наше движение выступило с такой инициативой. Это во время пандемии родилась такая инициатива, когда не по вине там человека закрывались все предприятия, учреждения, организации. Вот. И порой у нас было больше 200 обращений только за полгода, даже меньше, значит, где люди писали, что у нас хорошая семья, у нас двое детей, трое детей, неважно, значит, дети есть, есть старики на содержании. И говорит, и мужа, и жену их сократили. Там закрылось предприятие, а тут сократили. И мы вышли с инициативой такой, я думаю, что ее поддержит Госдума все-таки, о том, чтобы если в семье два абсолютно без претензий к ним на работе, муж и жена, да, мать и отец, то двоих не, нельзя сокращать. То есть, чтобы один, если только, конечно, там что-то не натворил или претензии есть какие-то, то есть, чтобы они оба Значит, хотя бы один из них работал, оба не были дома, ну вот, без работы, а, а чем содержать? И второй вопрос – это по матерям-одиночкам. У нас тоже был во время пандемии большой вопрос. То есть у нее есть ребенок, на работе ее сократили, чтобы мам с детьми одиноких ни в коем случае значит без претензий не могли уволиться с работы. Ну, вот такие кризисные вещи, как, например, пандемия или кризис, или э, банкротство предприятия и так далее, и так далее. То есть должна быть какая-то тогда забота, а куда эта женщина пойдет. То есть... Мы вышли с такой инициативой. Второе: вот смотрите: вы правильно задаете вопрос: а как, как вообще семья, вот из чего какие нравы, там какое духовное воспитание, почему есть потом семьи такие-такие, почему у одних признается, предположим, гражданский народов брак, у других не признается, ну и так далее. Так вот, сейчас мы проводим проекты, один из них, например, в Якутии. Я... Очень признательна Якутии, значит, и нашему руководителю Просковье Петровне, значит, Николаевой и значит, Борисовой, Просковье Петровне Борисовне, простите, но ее там сам Николаева. И за что? Значит, они начали проводить праздник уже несколько лет подряд. День девочек вели в республике, и день мальчика, день сына. Значит, что это значит? Это не значит празднование в эти дни только, ну, как бы, почитание мальчика или девочки в семье. Uh -huh. Это целый год проводятся мероприятия и образовательного, и медицинского уровня, uh -huh. и кружковая работа, и так далее, и так далее. То есть там полностью все расписано, а что нужно... Для девочки или для мальчика в соответствии с возрастом, местом проживания, занятостью родителей и так далее, и так далее. Mm -hmm. А вот когда эти дни проходят, тогда накрывается в каждой семье стол в честь дочери или в честь сына. В эти дни и вся семья поздравляет то что ты девочка какие у тебя черты характера почему мы тебя почитаем какое у тебя там поведение то а все вот это в течение года им рассказывается делаются интересные встречи а за проходят счёт, экскурсии
0: за кого это проходит
1: общественная организация но она Не, я
0: поняла что матери да. что ваш филиал да но да. А это же нужно опять же нужны деньги
1: нет, вы знаете, ну как деньги. Но, ну, например, с удовольствием откликаются те же медицинские учреждения, которые, например, девочкам рассказывают о здоровье, проводят эту работу как бы на общественных началах. Мы никаких денег. А,
0: то есть вы, да, у нас организации... партнерство,
1: у нас партнерство и в организации есть и врачи и учителя и воспитатели и многие другие люди, которые помогают, mm -hmm. не просто вот делая вот так. Нет. А очень интересно, с учетом возрастных особенностей, восприятия, почему так можно, что такое хорошо, что такое плохо. Для тебя лично, для uh -huh. окружающих и в твоих взаимоотношениях, психологи работают, интересные занятия, просто uh -huh. потрясающие. Вот, понимаете, я один пример вам приведу. Мы были во Владивостоке и пришли в детский дом. Абсолютно э, до этого не запланированная была встреча. Мы просто ехали, смотрю вывеска, детский дом. Я говорю, давайте зайдем. Мы зашли. И там шло занятие э, школы для родителей, кто усыновляет детей uh -huh, при uh -huh. детском доме. Потрясающее занятие было. Просто потрясающе. Все сидели с открытыми ртами. Папы, мамы, бабушки, дедушки были там. И были старшие дети, тем, которым 18-19, но уже взрослые дети из этих семей. И вот знаете, как один отец сказал, я запомню на всю жизнь, он сказал, ⁇ Боже мой, ведь такие простые истины, если бы я об этом знал раньше, я бы своих троих детей воспитывал совсем по-другому, я бы учел все эти нюансы, что можно, а что нельзя, и в какие сроки. Почему нас не учат? Почему нам не рассказали раньше, когда мы пытались, ну еще, Бог знает, когда, создавать свою семью только, да, то есть мы ее uh -huh. еще не создали? ⁇ но мы даже не знали вот таких нюансов, говорит, слушайте, поставьте вопрос, чтобы в школьном образовании, значит, и так далее, начиная с детского сада были навыки, что девочку нужно вот так, значит, с ней обращаться, что можно, что нельзя, мальчику себя вести вот так и подчеркните его достоинство и так далее в школе, и это все войдет в кровь, уже это будет на автомате. Что при девочке нельзя ругаться, что-то тебя да, вообще, умоляет. и при
0: мальчике не надо ругаться. И при
1: мальчике, да. Но я имею в виду, что это особенно. Ну, то есть это отец говорил, вот, приводил такие примеры. Оказалось а, бы, простая вещь, но она же идет ведь от жизни. И вот эти дни, мать, дни мальчика и дни сына, дни девочек, значит, дочери и сына, они очень важны не как дни. А как та работа, которая к этому дню привела да, вот. да, вот понимаете, мы проверили практически всех девчонок. Они прошли и УЗИ, причем никто насильно их не водил. Они сказали, да, мы хотим быть здоровыми, потому что у нас должен быть когда-то, девочки, старшеклассницы здоровый ребенок и так далее, и так далее. Вот и все. Понимаете? И понятно, что за один год, вот все общество, не, как бы сказать, не переделаешь в каких-то нюансах, но работать в этом плане можно. Или второй вопрос, простите, mm -hmm. вот сейчас все-таки приведу, вернее второй пример. В Хакасии каждый год, значит, в день Петра и Февронии, Это значит, 8 июля, да. вечером, да, 8 июля, вечером в парке, где там приходит несколько тысяч человек, значит, проходит такая акция. Мама, я мог родиться. А значит, когда зажигаются свечи из этих слов написанные, значит, по количеству абортов, сделанных в городе. Вы знаете, потрясающее зрелище, в каком плане? Толпа замирает. Я присутствовала на этом мероприятии. Это наша организация проводит совместно с другими организациями, значит, когда мама одна упала на колени, плакала, молилась, просила прощения значит и говорила, что никогда в жизни она себе не позволит этого больше сделать перед неродившимся ребенком а, Вы знаете, казалось бы, и вот за несколько лет в Хакасии в Абакане Значительно снизилось количество сделанных абортов.
0: Но это же зависит от многих факторов. От многих. И но, от женщин, от мужчин. От
1: это... очень многих. Я уже сказала: прежде всего, я уже перечислила и как бы сказала, социальные условия и многое другое вот, на первом месте. Но вот, вот это внутреннее ощущение, которое должно быть у каждого человека. Вот э, не, не, даже не покаяние, как уже после сделанного чего-то поступка, а как сделать так, чтобы человек осмысленно подошел и не сделал. Тоже от многих факторов зависит. Но вот этот эмоциональный, казалось бы, угу. подход, когда каятся те люди, которые сделали это, э, вы знаете, другие, которые присутствуют. Значит, э, как одна девушка мне сказала 21 год, беременная, три месяца, говорит, а я тоже чуть не сделала аборт, стояла рядом, и говорит, какое счастье, ведь он бы мне сейчас смотрел в глаза, да? то есть вот с того света и так далее. И я бы с этим ощущением жила всю жизнь. Поэтому, понимаете, разные формы, методы, подходы и разные проекты просто нам нужно наполнить нашу жизнь не просто какими-то формальными увещеваниями. И даже к закону некоторые формально подходят там, и так далее. Да? Вот нету, а мы вот хотим так живем хотим вот так, mm -hmm. хотя в законе этого нет. А вот состоянием внутреннего ну, души, человеческого отношения к жизни, вот это вот внутреннее духовное, оно гораздо выше чем многие другие вещи. Оно человеческим поведением вообще регулирует, понимаете? Вот поэтому вот для меня, например, фактор вот этой духовной, и где это можно получить, он очень важен, человеческий подход, чтобы был ко всему в жизни. У человека, который маленький, растет, вот. Поэтому я считаю, это очень важно. Ну, можно вот... я вас перейду, uh -huh.
0: Александр? Вот вы на самом деле, вот, я услышала, я прям потрясена да, вот этой идеей а, и вот другие у вас проекты. Но ну, я и раньше знала же да, о том, что вы много всего такого делали. А у вас огромный вы же, ну, политик с огромным опытом. Вы 20 лет сенатором были, да, или 18 17. 17, да. И уж вы-то точно знаете вот взаимо взаимодействие инициатив с властью, со истокнодательной, с исполнительной. Да, вы, как раз Хакасию уже вы, да, дол долгие годы представляли, вот масса идей, в том числе вот то, что мы с вами говорили перед, перед эфиром, когда вот почему нас учили шить фарточки, пить Шарлотку и там варить и, и, кисели, пришивать пуговицы, mm -hmm. почему, почему сейчас это не делают, это же то есть вот вы предлагаете вот эти ваши идеи вы предлагаете их, как, там, я не знаю, законодателям, особенно исполнительной власти. Но что у вас, вот я, я понимаю, что я, знаешь, человек добрый, всегда к вам толпомешли, и вы помогали, помогали, помогали всегда. Но это все, вот вы как-то так решали без государственных программ, так скажем. А они нужны на такие. Вы вещи. знаете,
1: вот я вот о чем скажу. Много лет подряд наше региональное отделение... И, а мы уже много лет существуем, понимаете, давным-давно предлагали, сделав все анализы, например, почему человек вырастает и бездуховным, и не понимает, как ему несоциализированным, хотя живет в обществе который скептически начинает относиться там кто-то к родителям, кто-то к обществу, кто-то еще каким-то образом. Почему это получается? Вы знаете. Отсутствовало трудовое воспитание много лет подряд. Только человек в труде может понять цену денег, как они зарабатываются родителями. И тогда, когда даются деньги ребенку и он не знает, как не только распорядиться, но он просто им цену не знает, хочет потратит, хочет не потратит. А вот когда сам поработал бы, он понимал бы цену, неважно кем. Потом пренебрежительное отношение, я наблюдала в одной школе несколько лет назад абсолютно для меня страшную картину. Когда шел мальчик, в ведро ударил ногой. Женщина в возрасте, ей 67 лет была, она полы мыла. А бабушка одного из школьников. Во-первых, школьника дразнили, и никак никто не мог понять, почему. Что «Да что то это? Люмпин, быдло!» Значит, он не мог понять, за что. Он терпел, молчал, дрались там и так далее. Это потом мы все узнали. И он ей говорит, что? Что ты тут ползаешь? Кто такая? Там типа, им, когда его остановили за руки, значит, и все остальное сказать, ты что делаешь? А он говорит, а что? Она что? Нелюдь какая-то. Вот пусть и убирает. Понимаете? И он плюнул. Он не просто ударил, он плюнул. То есть откуда это? Вот откуда пренебрежение? То есть он считает, что мыть полы – это позор, что это плохо. Он говорит, а что? И когда с ним потом разговорились, а он говорит, а как я должен к ней относиться, если она вообще никто и ничто, он ползает там, как червяк, значит, и так далее. А я говорю, а кто после тебя туалеты моет? Кто к тебе готовит? Кто трудится для того, чтобы у тебя электроэнергия была дома? Кто тебя газ добывает? Кто? Кто? Кто погибает за тебя и так далее, и так далее? Кто? Понимаете? А -то ты, что сделал. От... И второй дальше вопрос. А ты вообще кто? Ты вообще кто? Ты родился, чтобы пожинать вот это все? А с какого перепуга? Ты кто? Я, говорит, божественное существо, дар природы. Представляете, что у человека с мозгами. Можно сказать, что это там редкий пример. Но очень же многие в обществе из года в год, все время, там, через всякие шоу значит, э, артистически, через другие делали культ э, прежде всего человека не, не успешного, который успехом добился чего-то, да, а другие смотрели и говорили так вот же она там пошла в эскорт заработала себе деньги она там стала кем-то или он там да и быстренько там разбогател или все остальное тут на обмане тут на афере ну, или тут... по праву рождения да. или, или по праву рождения родить. что сразу все с золотой ложки понимаете имеет да и поэтому пренебрежительное отношение к труду как таковому вот эта проблема вот духовного и нравственного и вот мозгового. Поэтому я считаю, что мы, мы много лет говорили о необходимости трудового воспитания, включения в школу, чтобы не было того, что учитель, пресловутая доска, которую вытирает учитель, но не ученик. Парты, которые моет или столы, или убирает классы, совсем не дети. Родители в обмороке. Как же так? Нашего ребенка заставили? На каком основании? Дома девочка хлеб не может порезать, чай заварить. Значит, мальчик не может пресловутого гвоздя забить, у него в руки ни, молоток не отличит ни от чего. и мы потом говорим семья а что в семье она говорит я не буду тебе готовить пиццу закажи а он говорит а я не буду тебе тут какую мебель собирать или еще что-то делать или красить или обои клеить я да никогда в жизни я не для этого родился это вот конфликт и большинство разводов получается на бытовой куда любовь девается сразу вот смывается как летним дождем все понимаете а вот когда человек приучен. Даже для него самого. Самореализация именно в отношении того, что ты что-то можешь, имеешь какие-то навыки. Это должно быть поощряемо, почитаемо. Это так важно. И второе, я считаю, что сейчас вот хорошо, что приняли закон по трудовому воспитанию, вернуть в школу и так mm -hmm. далее. Но мне кажется, не нужно расписывать в рамках, что можно, а что нельзя. Ну, слушайте, там невозможно же все расписать, что вот доску можно вытирать, а стенку нельзя помыть, или окно нельзя помыть, или еще что-то такое. То есть все не распишешь. Я считаю, что да, какие-то ограничения, там шпалы класть не должны, ни девочки, ни мальчики в школе, или там опасные. Раньше как было написано? Не может работать и использовать. Кстати, и по женщинам тоже было написано, и по беременным, и так далее, и по uh -huh. детям. Uh -huh. Что там, где есть опасные условия труда для жизни и так далее, где химическое производство и все, мы тоже нужно как бы дальше наполнять этот закон, я считаю потому что профориентация должна быть. Очень хорошо, что приняли закон, но, кстати, на бюро в марте этого года, бюро нашего, значит, нашей организации, расширенное на всю страну мы проводили, мы подняли такой вопрос о том, чтобы сделать анализ. Был принят хороший закон, что расширить возможности значит, и дать полномочия учреждениям, организациям, чтобы они принимали детей, которые хотят работать. Да? то есть вот Закон такой есть. Но очень многие все равно продолжают где-то игнорировать, потому что mm -hmm. предприятия все равно не заинтересованы, что они получают от этого. Им mm -hmm. же нужно создать рабочее соответствующее mm -hmm. место, провести yeah. консультации по безопасности. Им нужно в обязательном порядке значит, пригласить наставника, я считаю. Нам нужно развивать институт наставничества на любом предприятии, в учреждении, в организации. Есть люди, которые ушли на пенсию, вы помните, сокращали мужчин всех шестьдесят 60 лет, женщин в 55, до свидания. Вот. Они невыработанные. А очень хорошие специалисты, а сейчас зовут назад, возьмите их наставниками, дайте им ставку, пусть не полную, как раньше не получали, пусть половинку, пусть четвертинку, но люди и заработок получат определенный, и детей научат. Вот сейчас мы тоже такой эксперимент начинаем очень хороший значит, в медицине, привлечение наставников для того, чтобы… Можно было обучать студентов старших курсов, ну и так далее, практической деятельностью. То есть, вот пандемия тоже показала. Привлечение этих людей и работа их вместе с молодыми выпускниками, практически, и так далее, очень много дает. Понимаете? Поэтому трудовое воспитание, я считаю, что это вот та золотая середина, которая, как сердцевина в дереве, по которой жизнь идет, вот она должна быть, значит, просто. Ну, как бы в жизни каждого, каждого, каждой семьи, каждого члена семьи, подрастающего поколения, и так далее. Вот и все. Это, это так важно, а не пренебрежительное отношение к человеку труда и к статусности. Вот ты uh -huh. статусный, мы снимаем шляпу. А ты человек, предположим, не депутат, не директор, не
0: бизнесмен ты извини, ну, никто. Ну, что это отношение? Сегодня у тебя статус да. там зашкаливает, а завтра Конечно. ты никто, послезавтра Поэтому, да. вообще.
1: Я считаю, что вот главное это сформировать отношение к труду и привлечь
0: детей подростков. Когда, кстати, будет и мотивация к учебе? Ну, у нас уже просто нет да. времени говорить по поводу учебы. Но на самом деле я вот сейчас поняла, да, что действительно это одно из прям каких-то базовых знаний и навыков, когда человек может оценить себя не потому, что у него папа-мама, а потому, да, что да. ты сам. И не по Как ты сам умеешь, да, и не полагай, гвоздь прибить или не надо сразу приучить. Ты просто учись, учись да, и попробуй, да. как это тяжело. И тогда ты захочешь учиться, и тогда ты будешь понимать другого человека
1: знаете, вот последнее, может быть, скажу. Mm -hmm. uh, у нас есть очень хороший проект, потрясающий. Mm -hmm. Он и нравственный, он и важный экономически. Проект называется «Цена кружки хлеба велика». Uh, родился этот проект со следующего. Мы в 32 регионах uh, проехали и спросили, uh, опрашивали почти 500-600 человек по-разному. Значит, сколько стоит хлеб? Вот цена oh, цена хлеба. Мы не называли в вашем регионе. Просто мы сказали, сколько стоит хлеб. «Цена хлеба». Все назвали нам все цену, какая существует в регионе в магазинах uh -huh. на хлеб. Uh -huh. А потом, когда мы собирали всех, кого опрашивали, и мы им говорили, а вот складывается цена из следующего. Вот у меня папа был агроном. Вот посеяли, вот выросла, вот скосили, вот перевезли на элеваторы, с элеваторов на мукомольные заводы, хлебопекарня – опять перевезли в магазины, Добавили продали, положили, в вам, положили вам на стол, вы булочку укусили, вышли и выкинули. Значит, и засняли, например, около остановки в одном из в одной из республик, как детишки, где-то лет по 10-12, нашли булочку хлеба, ну, откушенную, и пинали ее, как футбол. Мы это засняли. И я понимаю, что это, может быть, пусть единичный пример. И вот тоже мы детей остановили и спросили, а сколько стоила хлебная карточка во время Великой Отечественной войны вот в блокадном Они Ленинграде? Они спрашивают, да что
0: такое Великая Отечественная война? Да.
1: Они, конечно, рот открыли. Вы нам расскажите. Мы рассказали, сколько она грамм весила, и как люди умирали, когда ее теряли, и так далее. Молча выслушали, сказали, мы не будем так больше делать, и ушли. Так вот, приведу вам такой пример. Мы в рамках этого проекта значит, проводим различные акции. Ну, например, нарисуй, что для тебя хлеб значит. Да, вот Напиши или сними ролик. Покажи значит, детей войны, и хлеб значит, дети войны, и хлебный вот этот кусочек хлеба, да, выданный по карточке, к дню 9, к 9 мая, хлеб войны, мы проводим осенью хлеб добра, когда печет вся семья хлеб, булочки, хлеб, неважно, mm -hmm. и дает тем людям, которые одиноки, семьей и инвалидам не могут делать, Или накрываем столы. Значит, прямо около домов или на улице, когда время позволяет, вот после уборки хлеба и так далее, значит, и угощаем хлебом нового урожая коровами. Печет вся семья. Такое требование. У нас 60 тысяч школьников приняла только в Ростовской области, например, в рисунках, когда, значит, рисовали хлеб моей семьи. Вот какой хлеб, как они сидят вместе за столом, как они пекут uh -huh. и так далее. Но самое главное еще в другом. Мы почитать начали династии. Мы встречаемся с ними, рассказываем о труде своих их родителей. Дети узнают впервые, что папа – комбайнер, что вот он на этом поле. Мы ведем их туда там, и, так далее, и так далее. Совершенно по-другому смотрят и на своих родителей, и начинают уважать другие труд этого человека. И следующий момент. Мы сейчас разработали специальные контейнеры, в которые мы хотим чтобы собирали, начали собирать в некоторых регионах значит, хлебные отходы, ну то есть недоеденный хлеб и так далее. И, и ä, потом этот хлеб значит, должен идти на переработку, на корма значит, и, естественно, фермерам и так далее. Почему? Значит, если каждая семья... думайте в этот страшный пример. Экономисты рассчитали, а не мы придумали. Если каждая семья в год... Семья 100 грамм выбросит хлеба или отходов, ну, хлебных отходов, 100 грамм, то за год, в этот год, надо посе... засеять 1 миллион 300 тысяч гектар пашни, чтобы вот выброшенный хлеб за год, вот этот, вырастить. Вот какая-то экономия. То есть хлеб, понятно, датируется. Он не стоит столько, сколько мы покупаем в магазине. Он гораздо дороже. Потому что труд всех людей, из чего он складывается? Из вот этого труда людей. Мы на цифрах показали студентам, школьникам затраты на каждую часть тех людей, которые производят этот хлеб. Да? То есть в их зарплате, в расходовании топлива, в использовании транспорта, электроэнергии и так далее. И так далее. Это все в этом кусочке хлеба. Вот цена его настоящая хлеба. Слушайте, да? Это пот, Под кровь многих людей, которые всю жизнь трудятся и производят. И как можно комбайнеру сказать, что ты вот никто, ты не статусный? или водитель, который перевозит этот хлеб, или пекарь, который печет этот хлеб, и так далее, и так далее. То есть вот, и вот это в Ростовской области был пилотный проект, значит, три года назад. Сейчас просто это стало ну как бы визитная карточка этой проект, этим поддерживает и исполнительное законодательство, и Общественная палата и все общественные иные организации, а университет Южный федеральный провел специально расширенную встречу с, значит, научным сообществом, с учеными, как поменять свои программы и в том числе в системы профтехобразования, которые бы позволили расширить не только знания, но и в новые формы, новые методики ввести для того, чтобы это была современная специальность. То есть это так здорово на самом деле. Я, честно говоря, живу этим проектом, и я считаю, что это огромная польза, потому что не говорю уже о тех примерах, когда вот нет зерна, извините, и голод, да, в разных странах и так далее. Посмотрите, в Африке я много присутствовала на различных международных в свое время мероприятиях и так далее. И я знаю, как погибают дети, потому что им просто кушать нечего. Ну, да, в африканских немножко, странах нет. и так далее. Я просто хорошо это знаю. Поэтому и отец был агроном, и я вот каждая клетка своего тела абсолютно, вот, понимаю ценность
0: этого э, труда. Ну, здесь не только про хлеб, на самом деле. Здесь, Нет, здесь это духовное. Да, здесь все. Так
1: я и о чем и говорю. Вот это все uh -huh. не надо рассказывать, что будь духовным, будь человечным, относись хорошо, трудись и так далее. У нас дети, дети спрашивали: а как мне бабушка говорила? А зачем собирали колоски? Вот мы им рассказывали, зачем собирали колоски, и какова тоже цена одного колоска, и как что выливаются потери, и так далее, и так далее. Ведь это же много значит, понимаете? У -у -у. Поэтому я считаю, что любые формы хороши, которые отвечают тому, ради чего и с чем тому, что... родился человек, а... для чего это все ему было заложено, чтобы он... Душу имел, совесть имел, порядочный был, непредателем и не просто занимался пожинанием значит, лайков, когда где-то какую-то грязь выцарапал, или что-то желтизну, или вранью, или столкнул людей лбами, или еще что-то сделал. Это от не а знаете, чего происходит? Когда человек не может себя самореализовать в чем-то серьезном, да, он начинает искать. А вот самое страшное, когда-то мы разговаривали с одним священником, он сказал, что потом люди становятся очень злыми, депрессивными, разрушают себя, которые вот весь этот негатив вбрасывают за вот эту кавычку в плане лайка. Хотя не понимают о том, что себя погонят этим очень сильно, свою душу и свое физическое здоровье. Вы знаете, наверное, правильно, потому что состояние души, оно э, либо человека делает человеком, либо убивает весь организм, когда и все, и все живет
0: не так. Да. Ну, давайте все-таки на позитиве закончим, Давайте, да, да. что все-таки э, вот... Те, вроде бы, на самом деле, то, что вы говорите, это действительно очень какие-то простые вещи, очевидные, они лежат на поверхности, почему-то до них не додумываются. А потому что
1: самое простое всегда почему-то получается самым сложным. Вот. Просто нужно, знаете, я считаю, я недавно слушала одного политолога, мне очень понравились его слова, когда он сказал, а что есть проще послушать и вообще посмотреть, что происходит в обществе, да, то есть, на чем думает, какие проблемы uh -huh. поднимает, да, чего хочет, и так далее. И это все реализовать. Ну, конечно. И все. Ну, и ну, больше ну, да. ничего. Посмотри да. и В положительном плане. Посмотрите, и Правильно вы говорите: то, что лежит на поверхности, что сегодня просто, нужно. О. И тогда государство вообще все будет как монолит с обществом. Это и семья отдель, будет такая. Но я идея. этого хочу очень. <свят>
0: спасибо большое, Валентина Александровна. Не это, за что. Вам это, спасибо да, это была огромное. программа «Точка зрения». И наш гость – председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.